0: Bayern
1: 2.
0: Zeit für Bayern.
1: Diät. Spezial. Behandlung. Nigus, Schenkelguss, Rückenguss, Oberguss, Vollguss. Heublumen ins Kreuz. Heiß. Essigleitwickel. Jeden zweiten. Heublumen. Bad. Blitzkuss und spanischer Mantel. Um 5 Uhr geht's los, in der Früh.
2: Na wann denn sonst?
0: Beim strengen Wasser Dr. Kneipp muss auch seine kaiserliche Hoheit der Erzherzog Josef von Österreich, alias Paul Hörbiger, früh raus. In dem Film mit Karl Werri als Pfarrer Kneipp ist der adlige Gast zunächst überhaupt nicht überzeugt von der Wirkung dieser Kur, doch mit seiner Majestät kommt der Adel. Und aus dem schwäbischen Bauerndorf wird der renommierte Kneipkurort kurort Bad Verushofen. Bis heute zieht es die Gäste ins Unterallgäu. Zur Kur nach den Regeln des Pfarrer Kneip, Mit kalten und heißen Güssen, wie sie Kneipbademeisterin bademeisterin Gusti Wachter hier verabreicht. So, Das wird jetzt also warm. Man fängt immer an der herzentferntesten Stelle an. Das Wasser soll also drucklos
3: fließen, das heißt nicht furchtbar viel umspritzen, sondern wir versuchen eine Wasserplatte zu erzeugen, die den Körperteil, der
2: gerade behandelt wird, mantelförmig umschließt. Es tut vor allen Dingen sehr gut. Es lockert die Muskulatur und im Ganzen fühlt man sich erholt und fit. Der Begriff Kur stammt vom
0: lateinischen Wort cura. Und steht für Fürsorge, Pflege, Krankenpflege, Behandlung, Heilverfahren. Und die Basis jeder Kur ist der Lebensquell Wasser.
4: Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser. Aus Wasser ist alles und ins Wasser kehrt alles zurück.
0: Heißt es schon in Goethes Faust. Thermalquellen waren schon in der Steinzeit bekannt. In der Antike bildeten die Hochkulturen des Orients, die Griechen und dann vor allem die Römer, eine Badekultur aus, die bis heute ihresgleichen sucht und schon damals auch Kritiker auf den Plan rief.
4: Ich wohne gerade über dem Bad. Stell dir das Stimmengewirr, das Geschrei in allen Tonarten vor. Am liebsten möchte man taub sein. Ich höre das Ächzen der Leute, die mit Handeln turnen. Sie stoßen Pfiffe aus und keuchen angestrengt. Wenn jemand ganz still da liegt und sich massieren lässt, höre ich das Klatschen der Hand auf seinem Rücken. Dazu kommen dann die Streitsüchtigen. Der Dieb, den man auf frischer Tat ertappt hat. Der Schwätzer, der sich an der eigenen Stimme berauscht. Und dann die Taucher, die sich ins Schwimmbecken stürzen, dass das Wasser nach allen Seiten klatschend aufspritzt.
0: So beklagt sich der römische Stoiker Seneca in einem Brief an seinen Freund Lucilius. Er lebte zwar über einer Therme in Neapel, aber im niederbayerischen Bad Göcking dürfte es ähnlich zugegangen sein. Ja, das ist
3: unser kleines, aber feines römisches Schmuckstückchen hier in Bad
0: Göcking. Astrid Rundler, die Tourismusmanagerin von Bad Göcking, öffnet die Tür zum Altarraum der Alten Dorfkirche, heute Römermuseum. Unter ihren Fundamenten wurde in den 1960er Jahren das größte römische Heilbad auf bayerischem Boden entdeckt. Im Museum ist nur ein kleiner Teil der ca. 60 auf 30 Meter großen Anlage zu sehen, die mit allen Schikanen ausgestattet war. Von der Fußbodenheizung bis zum geräumigen Schwitzbad.
3: Da war großes Treiben, also ich würde sagen, alles das, was wir heute unter Wellness verstehen, haben die Römer damals auch schon gehabt. Also es war Baden nicht nur kuren und heilen, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis. Vormittags gingen die Frauen zum Baden, am Nachmittag gingen dann die Herren zum Baden und da wurde natürlich auch sich ausgetauscht über alles, was gerade aktuell war. Man konnte Anwendungen dazu buchen, Massagen konnte man kaufen, also es war auch schon wirklich ein Arbeitgeber, die Therme damals schon. Es gab Peelings, es gab Tarungen, also alles das, was man heute auch findet, hatten die
0: alten Römer auch schon. Auch die Kelten verehrten das Wasser als Quell des Lebens und badeten wahrscheinlich schon in der Göckinger Schwefelquelle. Im Lauf der Jahrhunderte kamen mal mehr, mal weniger Gäste, aber der Badebetrieb riss nicht mehr ab.
3: Es gab so alte Belege, wo man noch wirklich sieht, dass sehr viele kamen, die also mit dem Schwefelwasser da gekurt haben, hauptsächlich halt in dem Saisonbetrieb über die Sommermonate. Es kamen Herzog Ludwig der Reiche, war da, es waren so die, die reichen Gutsherren aus der Umgebung, die kamen, und da war dann schon Betrieb. Vor es waren halt nur zwei Häuser, aber die hatten Hochbetrieb, dass sie zum Teil schon nachts um drei angefangen haben, ihre Anwendungen zu nehmen, dass sie durchkommen.
0: In den 15 beheizten Becken der limes Erholen sich Tages- und Kurgäste. Sie schwitzen in der römischen Sauna, gönnen sich ein Moorpeeling, nehmen heilsame Wannenbäder im Schwefelwasser oder entspannen sich nur im warmen Thermalwasser. Und es tut gut.
3: Ja, dann mache ich die Gymnastik mit. Ja, und an die Düsen und die Dampfgrotte. Die Zeit vergeht so schnell. Da massiert den Rücken und, und die Schenkeln und ja,
2: das tut gut. Schön warm, 34 Grad. Ja, kann man sich wohlfühlen.
0: Trotz seiner langen Tradition ist das niederbayerische Bad Göcking eher ländlich und bescheiden geblieben. Andere Bäder, die sich sogar Kaiserbad rühmten, sind dagegen längst in Vergessenheit geraten.
5: Ja, Wir stehen jetzt hier in der Kaiserstraße nahe der Lorettowiese. wiese Es ist nur noch ein Portal da, das an das ehemalige Kaiserbad erinnert. Im Jahr 1985 wurde das Gebäude abgebrochen, war heruntergekommen, war damals schon über 70 Jahre als Armenunterkunft genutzt. Immerhin ein Portal ist gerettet worden und erinnert jetzt eben an die Geschichte von Rosenheim als Heilbad.
0: Der Rosenheimer Stadtarchivar Karl Mayer hat über dieses vergessene Kapitel seiner Heimatstadt 2015 eine Ausstellung organisiert. Erste Hinweise auf den Küpferling, wie man die Quelle aufgrund der rotbraunen Färbung des Wassers nannte, hat es schon 1615 gegeben. Aber erst 100 Jahre später eröffnete der damalige Bürgermeister Jakob Rüdorfer ein Badehaus. Durch hölzerne Leitungen wurde das Wasser in das Bad in der Nähe der loretto kapelle geleitet. Kaiserbad war Rosenheim damals noch lange nicht.
5: Der Name Kaiserbad für das Rosenheimer Bad geht darauf zurück, dass der erste deutsche Kaiser Wilhelm der Erste auf seiner Reise nach Bad Gastein immer wieder durch Rosenheim durchgefahren ist, mit dem Zug und dort auch mehrmals übernachtet hat. Im damals besten Hotel am Platze, das war das alte Bad, hat er eben genächtigt, er hat aber selber dort nie gebadet. Also insofern war dieser Begriff Kaiserbad, den sich das Hotel dann gegeben hat, ein kleiner Etikettenschwindel.
0: Die Anfänge des selbsternannten Kaiserbades waren recht bescheiden. Obwohl bekannte Badeärzte das Wasser schon untersucht hatten und das Spektrum der Indikationen enorm war, wie der Wissenschaftshistoriker Klaus Priesner anhand historischer Dokumente festgestellt hat. Er zählt hier nur einen Bruchteil davon auf.
6: Schwindel, Schlagfluss, Lähmung in der Hemikranie oder sogenannten Migräne, also Migräne, Halsweh, Ohrensausen, Ohrenklingen, Ohrenknall. In Verschleimung der Luftröhre, in Verstopfung der Leber, des Milzes, des Gekröses. In der Hypochondrie, in der anfangenden Gelbsucht. Und es geht dann noch einige Zeit so weiter. Also es hat nicht viel gegeben, wo man hier eigentlich nicht auf Heilung hoffen durfte.
0: Als 1811 die berühmte Sohleleitung von Reichenhall über Traunstein damals übrigens auch ein Bad, nach Rosenheim gelegt wurde, konnten im späteren Kaiserbad auch noch Sohlebäder angeboten werden. Für den Weinwirt Georg Ammann lohnte es sich daher, das Bad 1814 großzügig auszubauen.
6: Jetzt kamen neue, schöne Gebäude dazu, ein zweistöckiges Gebäude mit zehn Badezimmern, in denen 38 hölzerne Wannen standen. Jeder Badegast hatte seine eigene Wanne. Und ein Bad hat aber immerhin 24 Kreuzer gekostet. Dazu muss man wissen, dass ein Gulden 60 Kreuzer hatte, also es war knapp einen halben Gulden für ein solches Bad, was nicht ganz billig war und außerdem zahlte man für die Unterbringung auch noch je nach Zimmer zwei bis drei Gulden wöchentlich. Dabei war dann aber zum Teil schon das Essen dabei.
0: Was damals aufgetragen wurde, ginge heute nicht mehr als Diät durch.
6: Suppe, Rindfleisch und Gemüse, Voressen, Gebackenes, Braten und Süße zuspeisen. Und bei der Diät hat man also sich durchaus wohlfühlen können.
0: Und auch bei den Getränken war man offenbar nicht zimperlich.
6: Man hat also gesagt, was gut und richtig ist, wäre eben Bier und Wein. Nicht zu viel, aber so zwei, drei Maß Bier waren schon erlaubt. Allerdings musste man ja auch diese Sohle trinken, beziehungsweise dieses Mineralwasser. Und ob dann noch genügend Platz für mehrere Maß Bier war oder so, das ist die Frage.
0: Damals, wie heute auch, musste jeder seine Kur selbst bezahlen. Und das konnten sich nur die Betuchten leisten. Aber auch die Armen hatten eine Chance. Nach Vorlage einer gerichtlichen Bestätigung wurden sie unentgeltlich behandelt. Nach fast den gleichen Badevorschriften wie heute.
4: Zum Ersten müsse ein gelehrter Medikus konsultiert werden, der die Kur mit Abführmitteln vorbereitet. Sodann dürfe der Badgebrauch nicht zu lange ausgedehnt werden. Die Bäder sollten früh morgens und abends nach 3 Uhr genommen werden, und zwar mit leerem Magen.
0: Empfiehlt ein Rosenheimer Badearzt und weist ausdrücklich darauf hin, dass man auf keinen Fall fünf bis sechs Stunden im Wasser sitzen bleiben solle, wie in Bad Adelholzen. Die heutige Mineralwasserquelle war also damals schon bekannt und nennt sich ja auch stolz das älteste Bad Bayerns. Nur badet auch dort schon lange niemand mehr.
1: Es ist immer die Frage, wie alt diese Bäder tatsächlich sind, weil also gerade für die frühe Zeit, da haben wir kaum Archivalien dazu.
0: Sagt der Bad Reichenhaller Stadtarchivar Johannes Lang.
1: Für Adel Holzen, da müssen wir davon ausgehen, so im 15. Jahrhundert, spätestens im 16. Jahrhundert, muss da ein Badebetrieb gewesen sein. Und da gibt es so schöne Ansichten, Holzschnitte aus dem 17. Jahrhundert, die eben diese gesamte Anlage sehr schön zeigen, die fast so den Eindruck eines heiligen Bezirkes macht.
0: Quellen entsprangen oft auf klösterlichem Grund und die Mönche waren die ersten, die um die Heilkraft des Wassers wussten. Davon zeugen die Wallfahrtskapellen, die neben vielen Quellen zu finden sind. So sind an entlegenen Orten Wildbäder entstanden. Einfache Badehäuser an wildromantischen Flecken. Ein berühmtes Beispiel ist Wildbad Kreut, in den letzten Jahrzehnten eher bekannt als Tagungsort der CSU. Von dessen Anfängen erzählt Heimatpfleger Benny Eisengut. An
1: Anfang gibt es so die Überlieferung, dass ein Klosterjäger war in greit hinten und hat gesehen, wie eine Hirschkuh, die verletzt war, die ist zu einer Quelle hier und hat sie da praktisch ja, mit ihren Wunden sozusagen gelabt. Und der hat das halt nach dem Kloster verzeiht und haben es nachgeschaut und haben draufgekommen, dass diese das Quelle ist, die einer heifert hat für eine Gebrechen, Gicht und was man da alles gehabt hat zur damaligen Zeit. Und da ist es dann angegangen. Und ab 1490 ist dann schon Bad St. Leonhard bekannt.
0: 1511 lässt ein Abt, trotz der Rauche des Orts, also des Schwefelgeruchs, neben der Quelle ein Bad bauen und verpflichtet den damaligen Bademeister, den Armen und Reichen aufzuwarten. An dieses Prinzip hält sich später auch König Max I. Josef, der das entlegene Bad kaufte und 1820 zu einem mondänen Bad ausbauen ließ, mit 115 Zimmern und modernsten Kureinrichtungen. Aber der König hatte auch ein Herz für die einfache Bevölkerung. Er soll gesagt haben,
4: Ich tue in Tegernsee so viel für mein Vergnügen, ich will auch hier etwas für die leidende Menschheit tun.
0: Noch im Jahr vor seinem Tod, 1824, stellte König Max I. Josef eine Summe von 50.000 Gulden für unbemittelte Kranke bereit. Wildbad Kreuth war in dieser Zeit ein Treffpunkt der feinen Gesellschaft. Kaiser, Könige und Zaren kamen und genossen die würzige Bergluft, den Gesundbrunnen und die vorzügliche Ziegenmolke. Damals ein absolutes Modegetränk, das der König nach Schweizer Vorbild einführen ließ. Jeden Morgen wurde sie frisch von der Geißalm angeliefert. Über die damaligen Gäste berichtet ein Zeitgenosse.
4: Auf den Terrassen vegetiert die elegante Welt gleich kostbaren Pflanzen im gesonderten Beete. Hier sitzen die vornehmen Damen, die sich in Kreut langweilen und lorgnettieren jene, die sich in Tegernsee langweilen und deshalb nach Kreut fahren. Wenn die Saison auf der Höhe steht, im Juli oder August, dann finden sich zahlreiche Russen und Norddeutsche ein. In dem Gartenstuhl, der unter dem Fenster steht, schaukelt sich der Bankier aus Wien, schneeweiß gekleidet, mit doppelter Uhrkette und der neuen freien Presse. Seine Gemahlin trägt ein goldenes Marakht-Bracelet, und das Rauschen ihres seidenen Kleides erscheint ihr viel melodischer als das von Wald und Quelle.
0: Abgelegene Wildbäder wie Kreut gab es im gesamten Alpenraum. Manche Namen erinnern noch daran. Auch sogenannte Bauernbadel gehörten dazu, die heute in Vergessenheit
2: geraten sind. Das ist ein bisschen mehr eisenhaltig als das normale Mineralwasser. Man hat einen guten Geschmack und es kommt halt von der Natur. Und da haben wir die Möglichkeit, gleich hier das zum Abfüllen noch hat. Die sagt, das ist halt gut gegen Arthrose und, und gegen Rheuma und schöne Haut. Der Glaube versetzt Berge.
0: Die Einheimischen holen sich in Leonhard Pfunzen, ganz in der Nähe von Rosenheim, ihr Mineralwasser direkt an der Quelle. Der Gasthof zum Bordwirt nebenan hat einen idyllischen Biergarten. Aber nur der Name erinnert noch daran, dass es auch hier einmal ein aufstrebendes Bad gegeben hat. So wie ganz in der Nähe von Landshut. Auf
4: den Grund umfassender Gutachten mehrerer medizinisch-pharmazeutischer Zelebritäten habe ich bei einer auf meinem Grundeigentum entspringenden Heilquelle in der Nähe des Gutes Ast bei Landshut mit hierzu erholter distriktpolizeilicher Bewilligung eine Bad und Kurtrinkanstalt errichtet.
0: Das war der Text einer ganzseitigen Anzeige in der Landshuter Zeitung, die der Badeigentümer Corbinian Bachmeier 1865 zur Eröffnung seines Bades gleich mehrfach schalten ließ. Dieses ambitionierte Kurbad südlich von Ast kennt heute kaum mehr jemand, außer dem Heimatforscher Vitus Lechner aus Bruckberg.
6: Es war ein Warnenbett, es war auch mit Hotels, es sind auch Gäste aus Norddeutschland gekommen, waren sogar während des Krieges noch Gäste da. Ich musste muss sogar bis in die 60er Jahre hinein noch als Badeort gewirkt haben.
0: Obwohl es noch gar nicht so lange her ist, sind die Erinnerungen an Bad Ast gänzlich verblasst. Es gibt auch wenige Dokumente darüber. In einem Zeitungsartikel aus den 1950er Jahren berichtet ein ehemaliger Gast über die Begrüßung durch den damaligen Wirt, die recht urtümlich ausgefallen sein muss.
4: Wenn sie ankamen, ging er ihnen entgegen und begrüßte sie mit den Worten »Es hans also, de Stauderer!
0: und rief dann ins Haus zu seiner Frau
4: »Stadfragenhahn kämmer
0: ob das die Gäste aus Norddeutschland verstanden haben. Aus Bad Ast wurde jedenfalls das Bad Haus Ast und heute gibt es dort nicht einmal mehr einen Gasthof. Verschwunden ist leider auch das erste Spaßbad Bayerns, das Amperwellenbad, das ein findiger Gastwirt ganz in der Nähe des beliebten Ausflugziels Illermühle errichtet hatte. Bedauert Wittus Lechner.
6: Diesen Mühlbach, den hat er aufgestaut und hat natürlich durch die Öffnung der Schleusen immer wieder diese Wellen erzeugt. Und es hat natürlich zum Spaß dieser Leute beigetragen.
1: Schaut euch an, der ganze Hochadel britschelt im Wasser. Da, die Gräfin Auersberg.
3: Und dahin, ist das nicht der Fürst von Liechtenstein?
1: Ja, der und der Frede. Es war Marant Josef, jetzt ist ins Wasser gefallen. Das war die Großherzogin von Toskana.
3: Und dorthin, da unsere noch. Nach. Ja.
0: Die beiden Dienstboten amüsieren sich königlich in dem Film Der Wasserdoktor über die Herrschaften, die da barfuß durch die Kneippbecken warten. Ganz zuletzt ihr Dienstherr, der Großherzog von Österreich. Spätestens seit dem 19. Jahrhundert wird das Baden zum gesellschaftlichen Ereignis und Kurorte zum Treffpunkt der feinen Gesellschaft. Ab 1800 entstehen großzügige Badeanlagen, Kurhäuser, Kolonnaden, Flaniermeilen, Trinkbrunnen im Stil der Antike, aufwendige Kurparks, Promenadencafés und Musikpavillons, Theater, Spielcasinos, Operettenhäuser und Luxushotels.
2: Grüß Gott, bin Bad Reichenhall. Mein Name ist Hatem Tabari. was kann ich für Sie tun?
0: Das Grand Hotel Axelmannstein in Bad Reichenhall war das führende Haus. Ein Paradebeispiel für den Kurbetrieb im ausgehenden 19. Jahrhundert und ein Zeugnis für den Aufstieg des ehemaligen Salzortes zum internationalen Kurbad.
1: Weil man hier ganz bewusst auch zielgruppenorientiert das Haus ausgerichtet hat, nur eine bessere Gesellschaft hier auch angesprochen hat und das hat eigentlich eingeschlagen, muss man sagen. Also spätestens als dann durch den Besuch des Bayerischen Königs Max II. im Jahre 1848 das Bad gewissermaßen mobilitiert wurde.
0: Stadtarchivar Johannes Lang hat ein Buch zur Kurgeschichte von Bad Reichenhalle herausgegeben. Darin beschreibt er, wie beschwerlich die Anreise war, wie international das Publikum und wie hoch die Immobilienpreise, die nach dem Kaiserbesuch explodierten. Aber auch, wie bescheiden die Anfänge der Sohle-Badeanstalt im Nachbarort Kirchberg waren, wo auch Salinenarbeiter von der Heilwirkung der Sohle profitierten. Doch diese einfachen Badehäuser mit ihren Holzwannen und Zubern genügten den Ansprüchen der feinen Gesellschaft nicht mehr. Badreichen Hall hatte Marmor und prunkvolle Villen und Hotels. Geadelt durch den König wurde es zum Staatsbad ernannt. Der Freistaat Bayern hilft bis heute bei der Finanzierung der Kuranlagen und Gebäude. Die Kurgäste wandeln wie Anno dazumal in der lichten Trinkhalle, atmen die jodhaltige Luft des Gradierwerks, genießen die Natur und lauschen im gepflegten Kurpark dem Vogelgezwitscher und den Konzerten des Kurorchesters. Eigentlich hat sich an der Kur gar nicht so viel verändert. Nur, dass sich die Menschen nicht mehr so viel Zeit dafür nehmen wie früher. Die Aufenthaltsdauer, sagt die Bad Reichenhaller Kurdirektorin Gabriela
2: Squaller, die ist so, wie die Menschen schnelllebig sind. Das ist so zwischen vier und sechs Tagen, wobei es sehr, sehr unterschiedlich ist. Wir haben auch in manchen Häusern noch Stammgäste, die auch drei Wochen bleiben. Also das ist sehr unterschiedlich. In den Kliniken sind es 22 Tage und je mehr die Menschen erkennen, dass man nicht nur immer kurz Wochenende Urlaub macht und möglichst viel, sondern dass es Sinn macht, auch zur Ruhe zu kommen, also wirklich mehr Abstand zu bekommen, umso mehr wird auch das Bewusstsein wieder wacher, dass ich länger bleibe. Seit der Gesundheitsreform, seitdem es die Kur auf Rezept nicht mehr gibt, mussten
0: sich die Kurorte auf ganz neue Gegebenheiten einstellen. Mit neuen Ideen und
2: Angeboten wollen sie die Menschen dazu bewegen, mehr für ihre Gesundheit zu tun. Mit der Uni in München, der LMU, haben wir die Durchatmzeit entwickelt. Das ist ein Präventionsprogramm für die Burnout-Prävention, Stressprävention. Wir haben aber auch jetzt mit der Paracelsus-Medizinischen Universität ein Projekt gemacht. Das hat bewusst auf unseren Ressourcen aufgebaut. Eine Woche gezielt bestimmte Wanderwege gehen, bestimmte Höhenmeter überwinden, jeden Tag in der Sohle baden, in der Zwölfkredigen, im Sohleschwebebecken und Balanceübungen. Und das hat die Forschung zum Ergebnis gebracht, dass die Immunkraft aktiviert wird. Was Badeärzte früher aus Erfahrung und Beobachtung
0: wussten, wird heute wissenschaftlich untersucht und bestätigt. Die Orte versuchen, jeder auf seine Weise, sich auf die verschiedenen Bedürfnisse einzustellen. Ein moderner Kurort, sagt Gabriele Squaller,
2: ist äh, heute ein Ort, der sowohl für die selbstzahlenden Urlaubsgäste im Bereich Gesundheit und regionale Heilmittel, Kuranwendungen auch anbietet, aber auch natürlich Rehakliniken vor Ort hat. Aber letztlich ist es so, dass genauso wie ganz früher die Menschen heute hier Ruhe, Entspannung, Erholung und eine Gesamtatmosphäre in der Stadt erwarten, wo man bewusst aus dem Alltag aussteigt, entschleunigt wird, runterkommt und dann gezielt was für sich tut. Bewegung, Bäder, aber natürlich auch kulturelle Erlebnisse gehören dazu, also Auftanken, Körper, Geist und Seele.
3: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu diesem besonderen Nachmittag.
0: In der Rotunde des Kurhauses Bad Reichenhall begrüßt Dirigent Christian Simonis die Gäste zum nachmittäglichen Jubiläumskonzert. 2018 feiert das Orchester sein 150-jähriges Bestehen. Nur wenige Kurorte leisten sich noch ein eigenes Orchester, geschweige denn eine Philharmonie. Beschwingt oder ernst, die Musik gehört zur Kur wie das Thermalwasser und die gepflegte Konversation. Wer Körper, Geist und Seele pflegen will, findet dazu vielfältige Möglichkeiten in den bayerischen Bädern und Kurorten. Viele Quellen sind zwar versiegt, aber die Kur hat weiter Bestand.